0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳 琪， 我是编辑会仪。今天是六月二十四 号， 星期五。好，那今天也来快速帮大家更新几则重大的国际新闻
1: 。对，今天的第一则呢，我们一样要更新一下阿富汗地震的救灾状况。我们在昨天的 Daily 有提到，阿富汗在当地时间22号发生了瑞士规模 6.1 的地震，也是20年以来阿富汗最惨烈的地震。截至目前为止，已知至少1000人死亡， 3 0 0 0人受伤。那在这场地震里面，其中被受外界关注的就是去年八月执政的塔利班政府究竟如何？那有没有能力来应对这一场灾难？那这次地震最严重的地区是在阿富汗东南部的巴克迪卡省。地震发生之后，因为又发生暴雨跟强风，再加上地区偏远，所以让整体的救灾进度也是变得更加的困难。那我们先来介绍一下巴克迪卡省大概是一个什么样的地方。那塔利班政府当初是在2001年的时候被推翻，那当时候西方国家就向阿富汗投入了大概数十亿美元来做发展。那在后来的20年里面，阿富汗境内确实有刚刚修建新的道路，城镇跟城市也是不断的发展，但是偏上地区像是巴克迪卡省就没有从中受益。那为什么呢？主要是因为巴克迪卡省被认为是高风险地区。这个省份呢，过去一直是有一个圣战组织控制。那这个圣战组织叫做哈卡尼网络，是隶属于塔利班底下。所以过去这个地区也是有一些冲突发生，被认为不是那么安全跟稳定的一个区域。后来呢？塔利班政府在去年八月掌权阿富汗之后，哈卡尼网路里面的一些领导层也就担任塔利班政府的高层重要职位。那西方国家对此也是非常的担忧。那所以可以看到，長年以来，当阿富汗的其他地区正在发展的时候，巴克迪卡省都缺乏投资的一些资源，像是周边的基础设施就非常的薄弱。那有些地区甚至也没有铺平道路。那再来巴克迪卡省里面的一些部分村庄，它距离最近的大城市可能也要大概三个小时的车程，所以在这一次的地震里面，也不得不用军用的直升机把伤者送到医院。那这次地震之后呢 ，BBC 其实就有记者亲自到了巴克迪卡省，带回了第一手的观察。他们访问了当地的居民，然后也描述了这位记者看到的一些景象哦。那这位记者就有提到，村子里面的房屋一般都是用泥土还有石头建造，所以难以抵挡强震。那几乎每一个家庭都在哀悼逝去的亲人。像是其中一位居民就有提到，他想要使用工具把家人从瓦砾堆里面拉出来，但是没有办法。那后来他又打电话请亲戚帮忙，但最后好不容易把家人拉出来的时候，家人都已经没有了气息。BBC 记者也有提到，几乎每一位居民都想要向他们展示自己的家被地震破坏的多么严重。部分原因是这一些居民希望可以让世界看到阿富汗这一场灾难，但其实更实际的原因是，他们希望自己的名字可以被添加到援助分发的名单里面。至少从 BBC 的报道里面，我们可以看到有很多的居民需要协助，而且灾区的状况其实都还不明朗，我们难以推测是否还有人或者还有多少人被埋在瓦砾堆里面。但是塔利班目前的说法是在主要地区的救援行动已经大致上完成，没有人被困在瓦砾堆里面。那但是呢，阿富汗是在当地时间22号的凌晨1点三十分发生地震，塔利班国防部就在隔一天，大概周三的时候就表示， 90% 的搜救行动已经完成，才一天半的时间就完成了大致的搜救行动，这有没有可能发生呢？你像是路透社就有提到，有其中两位已经退休的尼泊尔官员就对此表示非常的惊讶。那这两名退休的官员呢？他们曾经参与2015年发生在尼泊尔的大地震救援行动。当时候那一场地震是造成大概9000人死亡。所以，其中一位尼泊尔官员就有指出，如果大部分受损的房子，他们的架构都很小，那么在短时间内完成所谓的搜救行动是有可能的。但是具体来说，救援行动是不是真的完成，我们也难以确定。那目前，各国的国际救援机构已经陆续派驻人员，还有物资进入，也开始有一些援助的组织要求国际社会停止孤立塔利班政府，因为他们认为光靠人道援助根本难以使当阿富汗摆脱危机，那最终要付出代价的可能都还是阿富汗
0: 人民。好，下一则新闻，我们来更新关于乌克兰的近况。在23日周四的时候，乌克兰和摩尔多瓦正式成为加入欧盟的候选国，而这也是自从今年2月俄罗斯入侵乌克兰到现在，乌克兰在外交上最大层级的突破。乌克兰政府以及欧盟都称赞这是一个历史性的时刻。路透社的报道引述了乌克兰政府顾问的说法，他们认为呢，随着近期乌克兰东部战况的恶化，现在得到了加入欧盟的这个初步的成果，对于乌克兰人民来说都是有非常大的鼓舞士气的作用。而至于根据 BBC 的说法，从今年二月俄罗斯入侵乌克兰，在那之后的几天之内，乌克兰政府就迅速正式提出了加入欧盟的申请。而且这一次的过程是以最高速的创纪录的速度在进行的。在第一时间，乌克兰总统泽伦斯基他也发了推特，表示说：“衷心感谢欧盟领导人决定给予乌克兰候选国的身份，这也是乌克兰跟欧盟关系中独一无二的历史时刻。感谢查尔斯·米歇尔，就是欧盟理事会的主席，以及冯德莱恩。乌克兰的未来就在欧盟之内。”那他最后还下了一个 hashtag 叫 #embraceUkraine， 就是拥抱乌克兰。那这两个字的缩写刚好就是 EU。那然后呢，查尔斯米歇尔他也随后转发了这则推文，补充写道说：“这真的是历史性的时刻，我们的未来都是绑在一起的。Our future is together。”除此之外，前面提到的另外一个国家摩尔多瓦，它是位于乌克兰的西南部，而在摩尔多瓦的西边则是罗马尼亚。摩尔多瓦的南部就靠近黑海以及奥德萨，和其他的东欧国家一样，摩尔多瓦在过去也是苏联的一部分。而昨天，摩尔多瓦也同时列入了这一次的后欧盟候选国名单，这也表示说，欧盟现阶段确实打算在东欧持续提升战略布局以及影响力。但不过呢，很多媒体也都有提到说，加入欧盟的过程事实上是非常漫长的，可能需要耗费非常多年，而且不保证最后能够申请成功。欧盟委员会主席也表示说，整个加入过程将会基于绩效，还要按规定来操作，并且呢，在乌克兰真正进行政治改革之前，也不会开始正式的谈判。那这些改革呢，就包括欧盟也要求乌克兰加强法治，还要有效打击贪污腐败等等。而欧盟委员会将会于二零2二的年底来进行正式的评估。除此之外呢，也不是每一个东欧的国家申请的时候都得到了同意。在这一批国家当中呢，同一时间申请的还有乔治亚，但是乔治亚的申请则遭到了退回，原因呢，则是近年来。欧盟认为，乔治亚的政治情势正在快速恶化当中，包括政治的两极分化，也就是亲欧派跟疑欧派的分化加剧。另外呢，国内也缺乏司法独立以及媒体自由等等。查尔斯·米歇尔他也在会后举行的记者会上提到说，欧盟依然是希望乔治亚当局和人民密切合作，一起朝着正确的方向努力。那前面也提到说，加入欧盟本身就是一个很漫长的过程。在这一次乌克兰加入欧盟的候选国的过程当中，也有其他国家的领袖也跳出来说话。例如阿尔巴尼亚的总理艾迪拉玛，他也提醒乌克兰不要抱有太多的短期期待。他说，如果我没有记错的话，北马其顿在2017年就已经是候选国了，阿尔巴尼亚则是2018年，所以接下来就欢迎轮到乌克兰。北马其顿总理科瓦切夫斯基在过去也曾经对于加入欧盟的这个漫长的过程表达了不满。那未来到底乌克兰要加入欧盟还要经历多漫长的考验，以及这会不会影响到乌俄战争的后续情势，也还需要继续的观察
1: 。那今天的最后一则，接着乌克兰，我们要谈谈普丁跟金砖五国的视频会面。中国呢是今年金砖国家峰会的主办国，峰会是以视讯的方式进行。那参与的国家即是金砖五国的成员国，包括中国、俄罗斯、印度、巴西跟南非。那这一场在六月二十三号举行的峰会，也是乌俄战争开打四个月以来，俄罗斯总统普丁第一次登上所谓的国际峰会舞台哦。那其实也是要展示俄罗斯不完全受到西方制裁影响。那对于其他国家，尤其是金砖五国这么一个人口很多、经济体也很庞大的国家来说，依然还是有非常重要的战略意义。金砖五国呢，占全球人口的百分之四十以上，国内的生产总值占世界的近三分之一。那其中三个成员国，包括中国、印度跟南非，对联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议，当初都是投下了弃权票。那我们简单整理一下这一场峰会里面，习近平跟普丁说了什么。习近平在开幕演说里面，其实有不点名的来批评西方的制裁。习近平就说：“惨痛的历史表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。那你迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必定会陷入安全困境。”那习近平这边也有提到，西方国家的制裁行为其实是双刃剑。那你把世界经济政治化、工具化、武器化，到最后只会损人害己，使到世界人民遭殃。而在另一边，在普丁这边，他们在受到西方国家制裁之后，普丁则是表示，他们正在积极将贸易流通跟对外经济转向可靠的国际伙伴，尤其是金砖五国。像是普丁提到，今年前三个月，俄罗斯跟金砖五国的贸易就增加了百分之三十八，是达到了四百五十亿美元哦。那最后我们总结一下，其实，在这一场峰会里面呢，各国的态度是相对谨慎的，尽管有一些国家是说，乌俄战争确实对通货膨胀还有全球食品供应中断造成了影响。但是呢，并没有任何一个国家将这一些问题归咎在俄罗斯身上，甚至其实也避开使用“战争”这一个词汇。那尽管峰会的最后也有声明说，各国的领导人最后会讨论乌克兰的局势，并且也会支持莫斯科跟基辅之间的对谈，但是也没有提供更多的细节。那只不过从这一次的峰会里面，也再一次证明。乌俄战争其实对一些国家来说，也不是所谓非黑即白的问题哦。像是印度原本就有跟俄罗斯购买石油跟军事装备，但同时印度也有跟美国有越来越多的合作来抗衡中国。那对巴西来说，他们的官方一开始确实是反对战争的，但是呢，巴西其实也不愿意支持对于俄罗斯的制裁，因为俄罗斯就是巴西主要的化肥来源国之一。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新
0: ，感谢大家的收听。那本周的重磅广播呢，也会是一集特别的编辑插播。那也是因为编辑佳琪叫自己编辑加小怪，<笑>就是编辑佳琪呢即将要离职了。那在这一次的重磅广播编辑插播里面，也会跟大家聊聊自己在这过去的一年多里面。学到的东西，那也很感谢转角国际的团队。那希望大家呢也可以来收听这一集。对啊，最近有看到一些私
1: 讯说很喜欢你意大利亚女儿的那一集重磅广播，所以对大家如果什么话，趁这几天呢也可以私讯或者是留言到转角国际的 Apple Podcast 或者是 IG 私讯都可以。嗯，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下一次再见，拜拜。